0: Drame à Wendaki, la mère harcelée par le présumé meurtrier. Poursuite de 9 millions de dollars contre des résidences pour aînés. Et les réseaux sociaux sont bloqués en Iran.
1: Tout savoir en 24 minutes.
0: Bonjour et bienvenue à Tout Savoir en 24 minutes. Bonjour Mario. Bonjour. Tout d'abord, c'est cette nouvelle ce matin qui en a surpris plusieurs, qui se déroule à l'hôpital Pierre-Boucher de Longueuil. Une première éclosion d'un super champignon, le candidat auris. Champignon très résistant à la fois aux médicaments et qui peut souvent s'avérer mortel, entre autres parce qu'il cible des personnes qui sont en état de vulnérabilité dans les hôpitaux. Et donc, on parle d'un taux de mortalité entre 30 et 60 chez des patients qui ont un système immunitaire affaibli, qui ont une intraveineuse ou qui attendent une opération, par exemple, à l'hôpital. Et là, une question qui se pose, surtout aujourd'hui, Mario, c'est... On a appris cette nouvelle-là, il y a plusieurs microbiologistes qui ont réagi aujourd'hui, même certaines personnes de l'hôpital en tant que telles, mais la santé publique, ça a été plutôt long avant qu'ils réagissent et même qu'on apprend que l'hôpital Pierre-Boucher... Finalement, là, il y a une heure environ de cela, Mario a finalement envoyé un communiqué à ses employés, mais il a fallu que les médias en parlent toute la journée pour qu'on réagisse. Et à, la santé, à ma connaissance, il n'y a personne de la santé publique ou de
1: l'INSPQ ou des instituts de santé publique qui a parlé encore à cette heure. Si eux avaient prévu communiquer ça plus tard au public, et qui font comme si, euh, même si tous les médias ont la nouvelle à cette heure-ci, ils font comme si c'était pas encore sorti. Euh, commençons par dire parce que euh, c'est pas les premiers cas, semble-t-il, au Québec, qui s'en a déjà eu, dont, dont le public n'avait pas été alerté, mais à certains endroits dans le monde, en Inde, dans certaines régions d'Asie, même aux États-Unis, dans le sud des oui, États-Unis, États il y a des hôpitaux parce qu'on parle pas de, 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 virus qui, de virus ou de virus, maladie qui se promène dans la société. Là. On parle de champignons qui que, que, que t'attrapent. Dans une chambre d'hôpital, c'est vraiment un problème comme le C difficile par exemple. Ouais. C'est vraiment le problème de, de, de transmission en hôpital, en centre hospitalier. Ouais, ça vise euh, les lieux vulnérables. Et, et surtout pour des hospitalisations potentiellement plus longues et plus complexes, là, où les gens vont être intubés, ou vont être euh, par exemple vont avoir une euh, une perfusion, etc. Donc c'est là que les risques sont plus élevés. Les euh, Bon, Les risques, dans ce cas-ci, on semble quand même très confiant à Pierre Boucher qu'on a identifié le problème assez vite, qu'on a pris les mesures, qu'on est capable d'éviter que ça se répande euh, plus largement. Mais en même temps, on sent qu'il y a une nervosité. Là. Je veux ouais. dire, euh, si on n'avait pas averti le personnel avant, on gardait ça semi-secret. La santé publique de tout le Québec est alertée. Euh, il faut alerter les autres hôpitaux parce qu'il faut que tout le monde
0: soit un peu plus à alerte. Euh... Oui, parce qu'il y a un détail qui est inquiétant, entre autres là-dedans, c'est que pour l'instant, les deux patients qui auraient été infectés, mais n'ont pas voyagé à l'extérieur du pays avant leur diagnostic. Donc potentiellement que ça viendrait d'ici, au Québec. ils l'ont rattrapé que quelque part. là. Ils l'ont rattrapé quelque part. Est-ce que c'est à l'intérieur de l'hôpital directement? Est-ce que c'est ailleurs? Dans une hospitalisation précédente? Peut-être, ah, oui. Ouais. Encore faut-il identifier d'où ça vient, parce que ce candida oris, ce champignon, eh bien, il résiste, je l'ai dit un peu plus tôt, là, à trois classes de médicaments différentes qui sont utilisés pour les traiter de, de, de manière régulière. Et c'est persistant. Ça peut imprégner une surface y rester pendant plusieurs jours, et donc contaminer plus qu'une personne. Donc, il faut quand même être très, très... Euh, faire vraiment attention, très prudent lorsqu'on parle de Puis cette Une fois que tu as ça dans un
1: hôpital, là, entre entre un patient et son suivant dans la même chambre, euh, c'est des infections au chlore. là. Ouais. C'est pas, pas un petit entretien ménager qu'on pourrait qualifier de, de régulier. Actualité. Tout savoir en 24 minutes.
0: La mère des deux enfants qui auraient été assassinés par leur père en octobre 2020 à Wendake, là, ce qu'on appelle le drame de Wendake, euh, aurait été harcelée par le présumé meurtrier, donc le père des enfants. Elle est préoccupée. Elle a reçu deux appels depuis le centre de détention de Québec tout, tout ça en moins d'un an et malgré le fait que Michael Michael Shikwan, qui sont donc son ex-conjoint ait une interdiction de communication avec elle une première fois en octobre 2021 un an après le drame avait reçu un appel d'un numéro privé et c'est lui qui pleurait au téléphone lui disait qu'elle avait une belle voix évidemment ça l'a préoccupé Émilie euh, Arsenault cette dame extrêmement parce que euh, elle craignait à l'origine que cet homme-là se soit évadé ni plus ni moins que du centre de pénitentiaire et elle avait logé une plainte et pourtant, pourtant, le 20 septembre dernier, elle a reçu un autre appel le jour de son anniversaire par Michael Chicoine. Et ça le fait poser des questions. Comment ça se fait? Comment se fait-il qu'à l'intérieur même d'un centre de détention comme ça, celui-ci soit capable d'harceler son oui, ex? Oui, puis contrevenir à ces, à ces interdictions-là. Ben oui, absolument. Il y a un, y a un interdit euh, qui est fait. Comment ça se comment ça euh, qu'il n'y a pas de suivi dans la prison par Je ne
1: sais pas. Hein, je sais pas comment ça fonctionne. Je ne suis vraiment pas un spécialiste du milieu carcéral. Euh, Est-ce que tu places toi-même tes appels? Est-ce que quelqu'un d'autre place tes appels? Est-ce Là, s'il si place lui-même son appel, il peut vraiment mentir au gardien, dire j'appelle ma mère, j'appelle euh, Pierre-Jean-Jacques, et puis bon, euh, ne pas ne pas composer le numéro qu'il a qu a annoncé. Euh, Est-ce ce qu'on est qu fait l'appel à sa place? Est-ce qu'on peut bloquer des numéros? Je sais pas comment fonctionnent les appels. J'ai un peu de misère. Euh, Je suis moi-même étonné. Je comprends le désarroi de la dame, mais c'est pas technologiquement, c'est pas nécessairement simple de empêcher une
0: personne de, de de composer un numéro là, ouais. les euh, numéros. Euh, On peut s'entendre, ça peut être difficile, mais quoi qu'il en soit, le Michael Chiquan, lui, son procès va débuter en janvier 2023. Il est accusé des meurtres au deuxième degré là de ses fils Alex et Olivier, deux et 5 ans respectivement. Donc le procès mais, sera à Mais, suivre. mais ce, qui est, ce qui est absurde là, c'est que tu dis, ok,
1: t'es es en prison. Et tu contreviens à tes règles. La, 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 le juge a donné des, des directives, des interdictions, des interdictions d'entrer en contact. On sait que c'est aujourd'hui à faire respecter. Mais là, c'est pas respecté même par un individu qui est, en, qui est derrière les
0: barreaux. C'est assez gros. Les deux hommes qui auraient participé au meurtre d'un importateur de cocaïne en plein jour, là, il y a un mois, dans le stationnement du centre commercial Rockland à Montréal, ont été arrêtés aujourd'hui. Et arrêtés, là, pas à Montréal, pas, même pas proche, hein, plus de 5000 km pour un, puisqu'il se trouvait à Vancouver, et l'autre se trouvait à Ottawa. Donc, ils ont été épinglés dans la journée d'aujourd'hui. C'est tout d'abord le présumé assassin, lui, de 33 ans, qui était à Vancouver, puis un autre homme de 27 ans qui, lui, aurait conduit, le véhicule qui aurait servi à la fuite des deux hommes par la suite, lui a été retrouvé à Ottawa. Et donc, on devrait patrier ces deux individus-là dans la métropole dans les prochaines heures ici à Montréal. Vont faire face à des accusations de meurtre prémédité, entre autres. Mais ça va se poser la question, Mario. Un, est-ce qu'ils viennent de ces endroits-là, de, de Vancouver, viennent-ils d'Ottawa Surtout, ben Comment ça se fait qu'ils se serait rendu à Montréal? Oui,
1: mais c'est une bonne nouvelle qu'ils aient été arrêtés. Euh, ça fait un bon coup pour la police. Ils en ont bien besoin, dans le contexte présent, de montrer que euh, certains de ces crimes-là sont résolus. y oui, a besoin d'arrestations. Oui, ouais. oui, oui. Mais je me suis quand même demandé en voyant ça à Ottawa-Vancouver. Puis là, j'attends d'avoir plus de détails, mais on se demande quand même... Est-ce que est-ce que les gens viennent d'ailleurs pour agir à Montréal? Est-ce que c'est parce que Montréal, c'est une plaque tournante de la drogue? Est-ce que c'est parce que Montréal, c'est une place où si tu commets un crime de ce genre-là, tes chances de te faire arrêter, de te faire prendre sont moindres parce que la police a la réputation d'être moins euh, moins opérationnelle, moins efficace. Ça remarque à Vancouver, à Toronto, dans d'autres villes aussi, il y a des problèmes de criminalité puis de criminalité par arme à feu, des problèmes importants. Mais tu te dis, OK, un meurtre survient. En ple... Parce que ça avait quand même secoué les gens là, dans la cour, dans le stationnement d'un centre commercial plein de monde étant en plein milieu de la journée après dîner ouais, euh, ils se cachent
0: plus vraiment hein? on, non, on
1: le sent de plus en plus là, non, les gens qui qui les, du crime organisé fait que comment des gens de de mettons de l'extérieur du Québec si c'est le cas là, euh, comment ils ont ils ont décidé à Montréal on peut faire ça moi ça me ça me soulève des questions c'est bien certain.
0: Ben oui, puis ça tombe en même temps qu'une nouvelle aujourd'hui là qui parvient de plusieurs euh, témoins dans les milieux policiers comme quoi ben il y a des agents du SPVM qui doivent travailler plus de 16 heures consécutives sans dormir, sans se reposer, des gardes de nuit par exemple qui commencent à 22 heures, ça doit se terminer habituellement vers 6h30 le matin, mais il y a des patrouilleurs en raison de la pénurie de main-d'œuvre qui doivent poursuivre jusqu'à 14h30 le lendemain et ça évidemment, on dit non seulement c'est une situation qui se produit régulièrement, du du SPVM, selon certaines sources. Mais en plus, c'est dangereux as, de manquer de sommeil, autant pour un patrouilleur là, de manquer là, de 24 heures de sommeil. Là, qui dorment au volant, ni plus ni moins. Ils ouais, euh, e... des clous. Euh... Ils doivent faire des siestes. puis en, Entre autres, là, on dit, là, selon le Centre canadien d'hygiène et de sécurité au travail, là, 24 heures sans sommeil, comme ça peut arriver des mais... fois, c'est l'équivalent de 0,1 gramme de, d'alcool de, de, par litre dans le sang. Donc, le point 0, c'est plus que le point 08 auquel on n'a pas le droit de conduire, par exemple. Sauf
1: que, on le demande aux infirmières aussi, Oui. Puis les infirmières après. Pas de... après. Là, je... Non c'est vrai. Loin de moi l'idée de dire que c'est correct de le demander aux infirmières c'est sécuritaire. On se comprend. Mais on dit à la quinzième heure un policier peut faire une erreur euh, etc montrer de l'impatience euh, de dormir quasiment au volant. Mais à la quinzième heure on demande encore à une infirmière de distribuer le bon médicament puis de pas se tromper que c'est Madame une telle ces deux doses euh, ça 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 il faut que tu mettes euh, 35 ml, millilitres tu comprends? Ouais. Non, non,
0: puis on n'a pas le droit de se tromper non plus qu'on est ben une non, infirmière. C'est un ce travail ça, est qui ça. est aussi capital pour la santé des, des, des gens et leur sécurité. C'est pas autant que les policiers comme ça. Là, ça s'ajoute encore, le, le problème devient de plus en plus profond. Là. Geneviève Guilbeault, la ministre de la Sécurité publique, elle a annoncé une aide financière pour amener 450 nouveaux policiers à Montréal. Le problème, c'est que d'ici 2026, il y a 1673 policiers qui sont prévus de prendre leur retraite. Donc, on va en manquer. Donc plus que ceux qu'on va pouvoir embaucher, probablement. Mais c'est le drame.
1: Ce qu'on dit là... C'est vrai pour les médecins, c'est vrai pour les enseignants. C'est plus plus de retraites que de nouveaux qui rentrent là. Oui, c'est la malheureusement, malheureusement que la, la norme dans plusieurs secteurs. où déjà on dit on manque de monde. C'est une norme démographique au Québec malheureusement là, les, avec le
0: vieillissement de la population. Les
1: bébés boomers arrivent à 65 ans là, ou sont,
0: sont ou arrivent à 65 ans. Ben oui, donc il y a de plus en plus de gens qui partent et en plus de tout ça, Mario s'ajoute. Mais ben, il y a 68 patrouilleurs qui ont été affectés à la nouvelle unité contre les violences armées. Donc il y a de, moins de policiers de facto dans les patrouilles plus régulières et c'est ce qu'on apprend aujourd'hui là en, en termes de violence par à feu on a eu un petit répit qui s'est terminé cette semaine avec l'assassinat d'un jeune homme un jeune rappeur euh, donc qui est décédé devant le Centre Belle à 21 ans, s'est fait abattre Adam Jean-Philippe de son nom mais Là, c'est parce que ça fait six rappeurs. Ben oui, j'ai voyais cet article-là dans le journal. Six rappeurs à l'espace de quoi? D'un an? Que un tout petit peu plus d'un an. C'est six rappeurs qui ont été tués à Montréal. Trois autres qui ont vécu des tentatives de meurtre, donc qui ont qu il, y a, il
1: y a quand même un, un questionnement là, sur la culture du rap et sur euh, ouais. le genre. Je, on, sait on dit que le message vé véhiculé dans le rap n'est pas toujours euh, à eux, là, bien euh,
0: sûr, mais il n'est pas toujours uniforme non plus. Il y a beaucoup, beaucoup de rap qui est, qui est positif, qui va décrire des situations. D dans la rue, mais des situations, par exemple, d'itinérance, de pauvreté, de, de santé mentale, mais oui, il y a des à rappeurs... À travers le monde du rap, il y a un monde euh, parallèle. Là. Un monde parallèle de rappeurs entre autres qui sont parfois liés ou qui vont vanter les mérites d'un gang ou d'un autre dans le crime organisé. Et c'est ce qu'ils font sur les réseaux sociaux et ça ajoute à cette espèce d'escalade-là qu'il y a dans les milieux interlopes, tous sur ceux les gangs de rue, à savoir, ben on va vanter notre gang, on va faire la promotion des armes à feu, on va faire la promotion euh, de donc des drogues, parce que c'est les moyens de s'enrichir rapidement. Puis s'enrichir, c'est une des thématiques qui revient souvent dans le rap de ces jeunes-là. Donc, euh, malheureusement, c'est beaucoup de jeunes rappeurs comme ça qui ont perdu leur vie, qui sont souvent, malheureusement, dans la vingtaine et qui décèdent dans ces gardes de Tout
1: savoir, en 24 minutes.
0: On se transporte en Saskatchewan, l'homme qui est soupçonné d'avoir tué 10 personnes, d'en avoir blessé 18 autres dans l'attaque qu'il y a eu le 4 septembre dernier là, à l'arme blanche dans la nation crie de James Smith, là, euh, un des deux frères, celui dont on se demandait ce qui lui était arrivé. parce qu y en a Celui un qui premier. est décédé. Ben, les, en fait, oui, celui qui est décédé parce que Miles Anderson, au départ, là, on, 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 montrait, là, que on pensait qu'il aurait peut-être subi un traumatisme avec une arme contondante. Finalement, on se rend compte qu'il serait décédé à la suite d'une surdose de médicaments. Du moins, c'est ce que certaines sources affirment. Il y a encore des rapports toxicologiques, neurologiques qui doivent arriver. Et ça, ça prend malheureusement plusieurs mois, souvent, avant qu'on les ait. Mais donc, ça permet quand même... Là, donc, le
1: pendant que... Ben là, on essaie de reconstituer les événements, mais pendant que les deux frères étaient en cavale, lui, c'est comme si au début de la cavale... Parce que un moment donné, on s'est rendu compte qu'il était juste un. Là, puis l'autre, on a
0: retrouvé son corps il a fait une overdose. Oui, ben c'est exactement. Donc l'autre suspect c'est Damien Sanderson qui est également décédé là et, mais lui donc, lors
1: de l'intervention policière, lors de l'arrestation quelques jours
0: plus tard. Exactement et donc on, on parlait au départ d'un corps qui aurait subi là celui de mass Sanderson des violences, c'est ce qu'on disait au mais départ. On s'est
1: demandé il y avait deux hypothèses, est-ce que c'est son frère qui s'est débarrassé de lui ou est-ce que c'est dans une des agressions parce que bon, une agression au couteau, il reste que Ouais, c'est pas à l'arme à feu. C'est on... ça, tu à proximité, tu es proche de la personne, la personne ouais. peut répliquer etc. On s'est demandé si c'était résultat d'une bataille ou d'une réplique, mais c'est ni un
0: ni l'autre. Oui, et donc là, ça, ça survient au lendemain, en plus, ben, de l'annonce de l'ouverture de deux enquêtes publiques, hein, parce que le public a besoin de réponses. Il y en a une qui va porter sur les 11 morts, évidemment. L'autre va porter, justement, sur le décès de Miles Sanderson. Donc, les résultats de cette enquête-là vont être présentés devant un jury qui est composé de personnes autochtones, justement. Donc, euh, c'est des résultats qui ne, ne devraient pas tarder. Sinon, ici, il y a des familles qui s'adressent au tribunal pour euh, condamner deux résidences pour aînés des Laurentides veulent se faire verser à titre de dommages compensatoires 9 millions de dollars. Donc deux résidences ainsi que le gouvernement du Québec serait poursuivi. Tout ça parce que des familles estiment que des aînés de leurs proches ont été abandonnés à leur sort durant la première vague de la pandémie. Ça s'ajoute un peu, Mario, à toutes ces, tous ces recours, toutes ces contestations de gens qui ont perdu des proches pendant les. les, les surtout les premières vagues de la pandémie où c'était l'hécatombe dans les RPA et dans les CHSLD. Là. Mais
1: la justice est là pour ça.
0: Hein? Ouais. Les gens ont droit à des recours, des recours
1: dans ce cas-ci, des recours euh, civils. Puis euh, les gens qui avaient en charge, hein, qui se fait, ils recevaient un loyer chaque mois, ils avaient la charge de prendre soin de ces personnes-là. Vous allez me dire, il y avait une pandémie, mais ils vont la plaider. Là. Ils vont plaider, la... devant le juge, ils vont plaider les particularités de la pandémie, les contraintes que ça leur imposait puis il faut se fier à la justice pour au bon sens d'un juge pour dire, est-ce qu'il y a eu pandémie incluse, là, pandémie prise en compte, est-ce qu'il y a néanmoins eu euh, négligence,
0: abandon? Oui, euh... parce que là, ce qu'on dit, c'est quand ils sont allés visiter leurs proches, ces familles, mais ils ont trouvé des résidences qui étaient à la dérive, ni plus ni moins. Là, De l'absence de direction, il n'y avait pas de personnel stable. Une déficience, surtout d'équipement de protection individuelle, ce qui a beaucoup manqué en début de ouais. pandémie. Ça, c'est là peut-être la poursuite accroche au passage le gouvernement, parce que les établissements, eux, avaient pas les moyens de se procurer du matériel de protection. Il fallait ouais. que ça vienne du ministère. Ouais, puis c'est un moment aussi, on se souviendra, là, ça, ça peut être loin pour certains. Là. Ça fait tellement longtemps que cette, cette pandémie, là, on dirait, est commencée et qu'elle tarde à se finir, mais au départ, c'était la course. La véritable course, là, à, disons, pas l'armement, mais aux protections individuelles. Mais, la, mais, mais vraiment,
1: le les recours judiciaires, les recours civils sont là pour ça, puis d'établir la... Tu sais, il y a une notion de responsabilité. On dit d'envie dans, dans un pays où on, on est responsable de ce qu'on fait. Quand on a une entreprise, c'est quand on a, un exemple... on on fait quand même des, des bons revenus, là, les résidences personnes âgées, on reçoit des bons loyers chaque mois, parce qu'on prend en charge des personnes, Ben, on est responsable du sort qui arrive à ces personnes-là. Et donc, euh, le tribunal, moi j'ai confiance, le tribunal va trancher, le tribunal va tout mettre dans la balance, là, à l'impossible, nul n'est tenu, là, si, mmh. si vraiment la pandémie... Mais j'ai hâte de voir, Moi, je serais pas surpris qu'au-dessus de la pandémie, nonobstant la pandémie, on se rende compte qu'il y a eu de véritables négligences qui méritent compensation en responsabilité. Savoir et comprendre. Tout savoir en 24 minutes.
0: Si vous êtes dans une agglomération de Montréal qui est près d'une usine, ne faites pas le saut demain. Parce que la Ville de Montréal va procéder à son test annuel de sirène demain, entre 16h et 20h, donc vendredi. Et c'est tout ça pour être capable de réagir lorsqu'il y a des fuites de produits toxique, hein? Donc, on va entendre des grands qui sont stridents, montant pendant une durée de trois minutes. Et là, évidemment, demain, ne prenez pas panique. Mais si, habituellement, c'est quelque chose qui arrive, on demande aux gens de rentrer dans les bâtiments les plus près, de fermer toutes les portes, toutes les fenêtres, fermer la ventilation. Puis on dit aussi de pas engorger les lignes téléphoniques ou d'aller chercher vos enfants à l'école ou dans un CPE. Ils y sont bien plus en sécurité. Et les écoles ont des directions par rapport à, à ces sirènes. certain que c'est quand même rassurant de savoir qu'il y a... Ce genre d'opérations qui vont se faire pour éviter qu'il y ait de vrais accidents. Le monde. On a entendu aujourd'hui, même si c'est quand même monnaie courante, qu'il y ait des phrases chocs, des phrases... Choc, des phrases euh, disons, euh, audacieuses, qui sortent des médias d'État russes hein, parce que c'est ceux qui restent en ce moment. Aujourd'hui, à la télévision d'État, on a eu droit à une passe entre un des membres du Parlement, André Groulignov, et celle qui présente l'émission Olga Skabayeva, qui a... Euh attirer l'attention attirer l'attention internationale ben qui a dérapé je pense qu'on peut dire ça oui en qui a dérapé je pense pas qu'on se tire le coup en disant que ça a dérapé non c'est un, un programme dans lequel là ne vous étonnez pas on mentionne souvent de de, de se défendre contre l'occident on parle souvent d'utilisation d'armes nucléaires oui, parce mais là,
1: que la thèse officielle c'est que la Russie est sous attaque la Russie a pas le choix de se défendre elle est agressée à travers l'Ukraine le prévoyait une attaque contre les, la Russie donc la Russie présentement
0: est en mode défensif absolument et puis pour eux en ce moment ils sont pas en train de perdre. L'offensive, bien évidemment. Il mentionne que l'armée ukrainienne est en déroute, mais ce serait l'OTAN qui enverrait des soldats dissimulés dans des uniformes ukrainiens. Évidemment, vont propager tout ce qu'une machine de propagande est capable de faire. Mais là, aujourd'hui, c'est que ce, ce membre du Parlement-là, lui, a dit « Non, non, on n'utilisera jamais l'arme nucléaire en Ukraine parce qu'on veut habiter l'Ukraine. On veut pas qu'il y ait de retombées nucléaires. » Par contre, on devrait cibler d'autres endroits, peut-être l'Allemagne, où il y a une base euh, américaine. Déjà, c'est des propos en géopolitique qui peuvent faire réagir. Par la suite, il a dit, mais pourquoi ne pas bombarder la Grande-Bretagne, la source de tous les mots, ce à quoi la présentatrice a répondu... Parce que la Grande-Bretagne est devenue la source de tous les mots semble-t-il, selon ce, ce, ce parlementaire. Mais ce qu'a répondu la présentatrice, c'est qu'ils auraient dû le faire, selon elle, pendant les funérailles d'Élisabeth II, Mario. Ni plus ni moins. Quand tu dis le faire, ça, c'est larguer une bombe nucléaire. Larguer une bombe nucléaire pendant les funérailles d'Élisabeth II, pendant qu'il y avait toutes sortes de gens importants à cet endroit-là. Mais tenir des propos de même, même si on n'est pas... Non seulement il y a un membre du gouvernement qui était là pour donner l'aval, ni plus ni moins, mais quand on parle de ça, c'est menacé directement en géopolitique. Mario, des gens, les représentants de dizaines et de dizaines et oui, de dizaines tout le de monde pays. Était là, là. Ben oui, les premiers ministres. Ben Justin Trudeau était là-bas, mais Joe Biden également. Et j'en passe, des, des premiers ministres de la non, royauté. Des rois,
1: dire, des rois, des reines, des élus. Il y avait euh, tout ce qu'il y a de pouvoir à peu près, à part quelques pays qui n'étaient pas invités, dont la Russie en passant.
0: Exactement. Donc, c'est certain que... Ils sont peut-être fâchés de ne pas avoir été invités, mais de parler comme ça, de lancer, de larguer l'arme nucléaire.
1: Mais ça va pas bien. J'inscris ça plus largement dans un gros « ça va pas bien en Russie ». Poutine, ça va pas bien ses affaires. Il euh, y a une nervosité. Probablement que la télé d'État est en réaction à ça aussi, ou à l'atmosphère, parce que on sent que Poutine est dans des, des espèces de manœuvres de la dernière chance, des déclarations de la dernière chance, des menaces contre l'Occident. Il y a eu un sauf qui peut général aussi face à la mobilisation. Mais, hein? mais ce qui, lui, il peut pas. Faut toujours garder ça à l'esprit. Lui, il peut pas dire à son peuple, faire une conférence de presse ou un grand discours à la nation puis dire ah, là, on s'est planté, on s'est lancé contre l'Ukraine, on se pensait plus fort qu'on est, on a voulu attaquer Kiev, on pensait en 48 huit heures qu'on allait prendre le contrôle du pays. Tout ça a foiré, puis là, on est en train de reculer. Le, le peu de territoire qu'on avait pris en l'Ukraine, on le repère jour après jour, on en repère, on recule. Euh, il peut pas dire ça, là. Non. Puis on n'a plus d'équipement moderne, il nous reste juste du vieil équipement. On a perdu tellement de troupes, on a perdu tellement d'équipements que là, on est mal pris. Il est, il est un peu coincé puis les personnes coincées comme les animaux coincés font des folies là. Ouais.
0: -dire, foncent sur n'importe qui ou, tu sais, le... ça c'est inquiétant de plus en ben, plus ça. en même temps après ça il va falloir se questionner là, quand on parle d'une conscription là, de 300 000 réservistes comme l'annonce le président Poutine ben c'est sûr c'est pas des gens qui vont arriver demain matin sur le, sur la ligne de front. Formés et équipés. Ça leur prend des formations, ça leur prend de l'équipement. Et sur les réseaux sociaux russes, du moins le, le peu de réseaux sociaux qui échappent encore et toujours, disons, au contrôle là, du gouvernement et du Kremlin, ben les gens ne sont, sont pas d'accord. Puis il y a un mouvement de panique. Y a beaucoup de jeunes qui, qui qui ont peur de devoir être conscrits éventuellement pour aller sans dans une guerre de laquelle ils ne veulent pas. Il
1: semblerait même qu'il y ait qu un mouvement pour quitter le pays. Bon, Le, le gouvernement russe dit « Voyons, c'est exagéré, ce pas vrai cette affaire-là ». Mais même Google dit qu'il y, y a une... Quitter la
0: Russie, est une des recherches qui oui, là, de, 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 de plusieurs facteurs. Donc oui, c'est sûr, ça va pas très très bien en ce moment en Russie. L'autre endroit aussi où ça, ça barde, c'est en Iran. Hein. Il y a, ça fait six jours désormais qu'il y a des protestations là-bas. On a vu les de images. De plus en plus de morts. Là. On est rendu à 11 morts, je pense, des manifestations. Le dernier bilan était de 11 morts, Mario. Mais aujourd'hui, il y a eu toute une journée de manifestations. Et le grand problème, c'est que les autorités iraniennes ont bloqué l'accès à Instagram et WhatsApp, qui étaient deux derniers réseaux sociaux qui pouvaient encore fonctionner puis qui donnaient le moyen d'avoir accès à des informations en Iran. parce on, bah, on veut empêcher, entre autres, les, les groupes, les femmes,
1: etc de s'organiser, de se donner rendez-vous dans des lieux de manifestation, etc., en et leur coupant les réseaux sociaux.
0: Exact, et en empêchant aussi le reste de la population mondiale, hein, l'opinion de, de mondiale de, de s'exprimer, de voir les images, parce que c'est certain que ça frappe de voir ces femmes qui enlèvent leur foulard et qui chargent, ni plus ni moins, des camions blindés avec des lances à eau. C'est des images d'un courage exceptionnel, mais qui sont... Pas très belle pour le gouvernement iranien, déjà que les plateformes comme YouTube, Facebook, Telegram, Twitter et TikTok ont été bannies dans les dernières années par le gouvernement. Ben, là, c'est le tour de Instagram et de WhatsApp qui étaient les deux applications les plus utilisées jusqu'à présent. Donc, ça,
1: essentiellement, il ne reste plus d'applications de réseaux sociaux euh,
0: fonctionnels en Iran. Il en reste plus vraiment, malheureusement. Et donc, le bilan, là, de 11 morts officielles pourrait et, encore s'alourdir. Il y a le
1: président iranien qui devait aller répondre à toutes les questions là-dessus
0: à CNN, à une entrevue de CNN. À New York, oui, le président iranien Ebrahim Raisi, qui devait se faire interviewer par la journaliste vedette de CNN, Christiane Amanpour. Et ce qui est arrivé par contre, c'est que l'entrevue n'a pas eu lieu. Mario finalement, 40 minutes après ce qui était censé être le début de l'entrevue, euh, on a contacté Madame euh, Christiane Mapour, Puis elle, on lui a dit ben vous devrez porter un voile pour faire cette entrevue. Ce à quoi elle a refusé. Et par la suite, on l'a informé. Avec raison. Avec raison. On est à New York, comme elle a dit, on est à New York. Il n'y a pas ici, il n'y a ouais, pas d'histoire de voile ici. Exact. Même si elle avait été en Iran, on, on aurait pu s'attendre à ce qu'elle refuse, mais là, à New York, c'était bien certain. Mais là. On a refusé, ni plus ni moins. Donc, le président iranien s'est défilé par la suite. Et donc, l'entrevue n'aura pas lieu. Peut-être que ça
1: faisait bien son affaire de se défiler. Me m'a pas mal de questions. Pas le fun à répondre présentement. On euh, Pour le régime iranien. Résumé l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie.